0: Descriem sistemul medical românesc în ansamblul lui într-un cuvânt.
1: Avarie. Însă e foarte important de spus că oricât de mult funcționează la cote de avarie, sunt centre care au rezultate similare sistemelor care funcționează cu resurse din abundență. Începem să avem un spectru din ce în ce mai mic de intervenții care nu se pot efectua în România.
0: Un lucru pe care HR-ul ar trebui să-l facă este să prevină burnout în organizație. Dependența de muncă este la fel de dificilă ca și o dependență de drog, alcool, doar că dependența de muncă produce silent damages și noi am transformat-o într-un standard de performanță. Me, Myself and My Work cu Andra Pintican, un podcast Zuniverse. Te îmbrățișez! Ne întâlnim la un nou episod din Me, Myself and My Work, un podcast marcat Zuniverse. Sunt Andra Pintican și vorbim din nou spre munca noastră, cea de toate zilele. Se duce ușor, ușor aerul de vacanță și ne întoarcem cu paști mis, sau un pic panicați unii dintre noi, înapoi la birou. Și cât de mult stres se adună în viața de zi cu zi, eram la coadă, la check-in să mă întorc din vacanță și ascultam în spatele meu oamenii care vorbeau foarte necăjiți că trebuie să se întoarcă înapoi la muncă. Mă gândeam, păi, câtă presiune pe capul nostru să ne întoarcem înapoi în niște birouri, unde avem niște tascuri de bine, de rău, uzuale. Nu e nimeni în stare de urgență pe masa de operație, și totuși ne e super teamă să ne întoarcem la muncă. Cum, Doamne, iartă mă o fi să ai pe cineva pe masa de operație și să ai și bisturiu în mână și să trebuiască să tai? Uite, eu chiar am vrut să aflu cum e să fii medic, neurochirurg și ne întâlnim cu Georgian Ciobotaru și hai să vedem! Cum o fi, doamne, iată-mă? Da. Să stai cu istoria în mână.
1: Acum punând problema, așa, într-adevăr, trebuie să recunosc că pare destul de important ce fac eu.
0: Uh, chiar. Uh, e. Da, nu, nu știu
1: <laughs> Poate, poate, da. Uh, tre, tot ce trebuie să spune e că filmele americane, slavă cerului, să le dați Dumnezeu sănătate că au apărut, au făcut meseria noastră să pară mult mai, mult mai elegantă, mult mai romantică, mult mai specială. Adică, de fapt, e până la urmă o meserie ca toate celelalte, în care pune și noi pune pe masă ca toată lumea și nu e nimic cu adevărat super special în ceea ce facem. Dar învățăm, e închis și mă Ha. multe cazuri, te chinuie să faci câte multe cazuri care să fie corecte și...
0: Acum să nu zici pe aia că toată lumea poate să fie medic că mă ia cu călduri.
1: Sincer, <laughs> okay. sincer, cred că poți să vă că poți să iau, nu știu, probabil 90% dintre rezidenții care optează poate din greșeală pentru un neurochirurgie și pot să le uh-huh. într-un punct în care aș, a reușit să se simtă mulțumiți de evoluția lor E drept cu foarte mult chin și cu foarte mult plâns, noaptea, a, dar Tot toți deci am să, Într-adevăr, da, un preț care trebuie plătit, dar că e nevoie doar de multă răbdare. Uh-huh. Ați stat tot. Adică trebuie să te lupți foarte mult cu tine. Știi că luptele cele mai grele sunt cele pe care le ducem cu noi înșine? Amin. <laughs> și da, tocmai din punctul ăsta de vedere trebuie să lupți foarte mult cu frustrarea pe care o simți zi de zi că nu știi suficient e normal să nu știi suficient nu trece niciodată în viață lucrul ăsta întotdeauna te uimește ceva sigur pe măsură ce avansezi sunt din ce ce mai puține lucruri care te uimesc, dar atunci când te uimești pe măsură ce crești deja vezi că de, de fapt imaginea de-a mult mai mare și te faci să te simți mult mai mic de fiecare dată când
0: Ok, deci clar nu ne blocăm în autosuficiență în meseria asta. Nu, Nai cum. N- N-n-n, Nu-ți dă n-n-n-n. voie meseria să faci treaba asta.
1: Sincer, meseria și mediul îți permit și oarecum te, te mm-hmm. f- mm-hmm. la un moment dat. Exact. Te îndeamnă mm-hmm. să cazi în păcatul ăsta. Te îndeamnă să crezi că ești mai bun decât ești de fapt. Te îndeamnă să crezi că lucrurile nu avansează în jurul tău, că tu odată ce ajungi cel mai bun, rămâi cel mai bun orice ar fi.
0: Periculos.
1: Exact, foarte periculos. Te face să rămâi în scaunul ăla, ajungi la 80-89 de ani, 90 de ani și așa mai departe, crezându-te în continuare cel mai bun, deși lucrurile sunt complet diferite în ziua de astăzi. Și te îndeamnă. E, e, e panta cea mai periculoasă pe care poți să o apuci. Asta și patima beției, probabil, că... <laughs>
0: <laughs> ne îmbătăm cu puterea muncii noastre până la urmă. Făceam un studiu acum vreo doi ani, cred, și aflam că undeva la 70% din oameni, din respondenții la studiul meu, care au fost câteva mii, spuneau că și-au ales meseria din întâmplare sau din circumstanțe. Nu era altceva pe cadrul meu mental, era din familie, m-a forțat mama că vezi, doamne... <laughs> să avem așa o viață liniștită și te ascult nu mă surprinde ce spui pentru că e cumva parte din patrimoniul nostru cultural să alegem când vine vorba de muncă ceva ce deja alții au făcut este validat, știm sigur că duce ceva acum o să recunosc că cel puțin din experiența mea și n-aș vrea să spunem că asta e general că am și o bulă mea cu mare fiecare în general, când am stat de vorbă cu oameni din zona asta medicală, a fost foarte mult despre status, adică își dădeau seama în conversații că au ales meseria asta pentru a-și asigura cumva un statut social, pentru că asta era imaginea înainte, că trebuie să faci medic sau avocat ca să ai o viață bună. Pe tine ce te-a ghidat spre meseria asta?
1: Um, cred că niciodată nu m-a interesat statutul, adică...
0: După postările tale da, de pe Facebook da, să declar că nu e despre
1: asta da, nu, de, nu, nu, m-a, nu m-a interesat statutul pentru că, de fapt, nu, nu înțeleg logica statutului, de fapt ideea în sine statutului este de... mi se pare că e foarte specifică unor oameni care nu sunt foarte siguri pe ei okay. Ce încerci tu să faci? Încerci să obții validarea ta să-ți obții ție validarea prin titlul. părerile exact, prin titlu, prin opiniile unor oameni complet necunoscuție pentru ale căror păreri nu, sau ale căror păreri nu contează de altfel luată la modul absolut sau individual um, și nu, nu cred că a fost niciodată vorba de statut. De asemenea, n-am niciun medic în familie n-am știut niciodată ce înseamnă să fie cineva medic, n-am știut niciodată probabil n-aș mai alege. Adică d- dacă aș fi știut de mic, dacă, dacă tatăl meu probabil n-ar fi fost acasă atâtea ori sau ar fi lipsit atâtea ori când lipsesc eu de acasă Te-ai fi nu, nu, Exact, exact Poate m-aș fi gândit într-adevăr de două ori dacă, dacă asta este. Și apoi mi-ai spuneai de, de, de toată partea financiară, într-adevăr, poate au, au fost timpuri vremuri. în care, da, au fost, au fost cu totul alte vremuri în care se lua foarte multă șpagă adică e, era clar, Kentu dus la doctor, erau er... da, și... de exact. era un bilet de intrare da? și toată lumea știa că nu te duci niciodată la doctor cu buzunarul gol puteai să te mai duci mai nespălat, dar niciodată sărac <laughs> și lucrurile s-au schimbat foarte mult, adică în momentul ăsta din perspectiva cuiva care nu ia niciodată bani de la nimeni sau niciun fel de atenție niciun fel de mulțumire niciodată Pot să spun că nu mai este atât de... Adică bani, de, de nu, nu mai este deloc despre bani. Da, și la fel încercăm să povestești celorlalți cât muncești. Versus cât câștigi? Versus cât câștigi, da, pentru că la un moment dat ajungi să vezi că ai un salariu chiar mai mic decât al unui muncitor pe șantier, pentru că sunt săptămâni A, în aici. care ai de luni până vineri 12 ore pe zi, în rezidențiat aveam de la 8 dimineața până la 2 noapte, de luni până vineri wow. și sâmbătă și duminică aveam uh, câte 6-8 ore pe zi și uh, îți dă seama, cu cât ar putea cineva să te plătească să muncești 7 zile pe săptămână? Fizic, da. săptămână după săptămână. Și
0: până când poți să ții tot așa. Exact. Și asta e întrebarea numărul exact, 2 din punctul exact. meu de vedere. Nu, nu
1: poți să te odihnești suficient, nu, poți să, nu mai e efectiv, nu mai e absolut niciun fel de viață, nu mai e timp să mai comunici cu oamenii, te izolezi și singura variantă este să ții energia din domeniul respectiv pentru că altfel nu ai cum, te, te consumă efectiv.
0: Dar e sustenabil să ai un sistem atât de important pentru că ai să-l împaia dreaptă. Sistemul medical este coloana vertebrală în societate. Da? că sistemul
1: medical este un sistem mai important decât sistemul educațional?
0: Um, dacă le-aș lua ca prioritate, clar sistemul educațional vine primul, dar uh, pentru că that one failed <laughs> intră în acțiune numărul doi, mm. știi, urgența. Um, și da, și despre sistemul educațional cred, am avut niște trimit link niște super invitați cu niște discuții foarte faine. Uh, dar eu mă întorc la faptul că, uite, eu sunt un militant al muncii sănătoase eu chiar consider că e eronat cum privim munca în momentul de față pentru că efectiv ne agresăm, ne exploatăm interior și nu e nimic altceva decât un pilot automat spre autodistrugere și ne mirăm că, nu știu, infarct, mă rog, nu sunt competență medicală Continu, să... Că nu dar greșit, dar eu mă uit la experiența tatălui meu, Dumnezeu să-l ierte, care a avut o viață în care tot ce a știut el e că trebuie să muncească până la sânge Plela la 50 de ani, când România a zis că el nu mai e vrednic, a trebuit să plece și să ia de la zero în, în Germania, într-o țară străină, a învățat limba și a găsit de muncă și a stat în continuare ghidat de principiile ale capul plecat, sabia nu-l taie, muncește din greu că o să te răsplătească Sfântul Petru, vine el, nu știu ce, și într-o seară a fost foarte rău. Și a refuzat să se ducă la doctor pentru că se gândea că o să-l pună în medical și nu vrea să-l lipsească de la lucru ca să nu fie văzut rău. Două ore mai târziu a murit.
1: Pare Dumnezeu să-l
0: mulțumesc tare, meu. Și i-au spus doctorii lui mama că dacă ar fi venit cu o oră mai devreme. O oră. Dar de ce n-a, n-a mers? Și mama mea trebuie să trăiască chestia asta. Când n-a reușit să-i scoată din cap programarea asta culturală a muncii toxice, să-l facă, bă, hai să facem la loc. Nu, 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 că dacă lipsesc de la muncă, știi? Și cumva mă duc în direcția asta, înțeleg că așa funcționează, că așa am făcut noi să funcționeze. Dar e sustenabil?
1: Nu știu neapărat dacă așa am făcut noi să funcționeze sau dacă asta este ceea ce ne mână efectiv în fiecare zi. Pentru că dacă eu o dorință atât de mare de a munci, asta este, așa cum spuneam mai devreme, locul de unde ne luăm energia. Asta e este, asta este ceea ce ne motivează pe noi să ne trezim. Dacă îmi iei munca mâine și mă pui doar să stau, sincer, cred că ieșirea tatălui tău din discenă. este o opțiune foarte corectă, până și pentru mine. Uh-huh. Îl înțeleg... Perfect și orice invaliditate ai suferi de- care m-ar, m-ar îndepărta complet de muncă dar într-adevăr m-ar, m-ar, m-ar face să mă întreb de două ori dacă mai am vreun rost în, în toată zona asta de pământ într-adevăr poate nu am o familie poate nu am Eu. soție, copii uh-huh. și așa mai departe care să-mi dea o motivație pentru asta însă în momentul de față da, pot să spun că asta este prioritatea care m am împiedicat și pe mine să am un concediu în ultimii 5 ani.
0: Ioi! Da. Te-am bătut, primul meu concediu a fost pe 12 ani. S-a am făcut cinci făc. ani de terapie ca să-mi iau concediu, sau... <laughs> Dar înțeleg ce spui și sunt convinsă că e ceva acolo care... Ok, sensul muncii tale e să... Adică, ce te ține acolo?
1: Continuitatea. Simpla da, simplu, simplu fapt că mergi în fiecare zi, ai un sistem, ai niște pacienți care vin către tine, pe care încerci să-i rezolvi, între timp vin alți pacienți, încerci okay. să rezolvi cât mai mulți oameni, ca să știe cât mai mulți oameni de tine, ca să poți să ajuți cât mai, cât mai mulți oameni și să știi că în fiecare zi ai o activitate și reușești să-ți faci meseria care îți place,
0: mm-hmm.
1: cât, mai, cât mai corect și la viteză cât mai mare.
0: Ok, viteza fiind importantă ca să poți să ajuți cât, mai, cât mai mulți oameni. Da, exact. da, da. Pentru că ai atâta.
1: două variante. Ori crezi o școală de neurochirurgie, uh-huh. ori operezi foarte mult. Ok, Singur, deci nici. tu vorbești
0: mie de impact de fapt și de
1: exact.
0: drept. E despre impact. Da. Care musai trebuie să fie și cantitativ, dar și calitativ în cazul de față. Obligatoriu
1: calitativ. Da. Ok,
0: deci sensul încitare impactul pe care... Dar care e impactul concret? Zim finalul. Eu am venit la tine, am o problemă,
1: și nu mai ai o problemă. Și
0: nu mai am o problemă. And... Asta te împlinește pe tine? Da. Cu? La S-a ce ai contribuit s- tu, de fapt?
1: Că tumora din capul tău, acum stăm borcanul ăsta pe masă. Yeah! Atât S-a este, da? Scurt, nu, tumori. nu, doar atât. Adică nu, nu mă interesează strict asta în sine, ci mă interesează și știu că după interacțiunea cu mine... Uh-huh. După ce ți-am rezolvat problema, ai o calitate a vieții și o speranță a vieții, okay. care sunt net superioare întâlnirii cu perioadei dinainte de a te întâlni cu mine. Pentru că scopul meu nu este să ai o imagine corectă mai interiorul lui remene corect postoperator. Uh-huh. Iramă corect postoperator. Scopul meu e să știu că ți-am rezolvat și când efectiv mai faci problema, t-a. exact, să știu că ți-am rezolvat efectiv problema, că este o rezolvare completă, definitivă și care și niște beneficii, nu că e o operație gratuită în care uh-huh. ai veni la mine te-am operat, dar mori tot peste 3 zile, mori tot cu de aceleași deficiențe și mai departe. De să e... se
0: producă schimbarea. Exact,
1: oricât de mică. Asta uh-huh. e și argumentul pentru care Prefer să operez cazurile care sunt declarate de multe ori depășite. Cinci metastaze, cancer cerebrale la 80 plus de ani, unde se consideră okay, supraviețuirea pacientului oricum este mică. Și ce rost mai are să-i acorzi trei luni în plus sau șase luni în plus? Pe de altă parte aia să ne întrebăm noi, dacă te-ai mâine dimineață și Chiar ți s-ar rost. spune începând de, din ziua asta urmează să mori, repede rămâi la pat, astăzi ai avut o criză de epilepsie spre exemplu și din cauza unei tumori și din momentul la tumora respectivă și-a făcut de cap, nu poți să mai ridici din pat. Cât ai dat pentru trei luni? Cât ai dat pentru șase luni? Dar atât, doar să știi că mai ai trei luni de trăit. Asta mi se pare extrem de important atât impactul ăsta mic este cel pe care pot să-l fac eu în lume că nici eu nu sunt foarte mare. (laughs)
0: Corect. Mă rog, îl vezi tu a fi un impact mic, așa, eu stând în fața ta, aș spune că le valuez, a fi mult mai mare, dar evident fiecare se uită prin lentilele lui. Și, pe de altă parte, personal nu consider că putem măsura... Comparativ impactul pe care fiecare dintre noi îl creează, pentru că fiecare putem să ne aducem aportul și oricât de mic e, când toată lumea pune cotul la treabă, exact. s-ar putea să ne trezim că avem niște puteri nebănuite la care nici nu ne-am fi așteptat. Mm. Uh. Cred că
1: cel mai ușor ca să măsori impactul este să vezi ce se întâmplă când dintr-o dată cineva nu-și mai face treaba. Mm-hmm. Pentru că e foarte ușor să spui, da, sigur, un neurochirur face mult mai mult decât face un, știu, un drumar. Ok, hai să ne uităm la niște poduri care au căzut. Mm. Hai să ne uităm la, cât de, la munca a 10 oameni, timp de 3 luni de zile, să vedem ce impact masiv pot avea pentru o zonă întreagă cu 2.000, 5.000, 10.000 de oameni, mm-hmm. cât sunt izolați și care pot să treacă doar pe podul respectiv, să vedem cât de mult le îngreunăm în viața lor. Pentru că, ok, prin munca mea îngreun, pot îngreuna dacă ceva nu merge bine viața unui om. A doi oameni, da. a trei oameni. La un moment dat cineva începe să pună întrebări. Da, din păcate poate în țara asta trebuie să pună mai multe întrebări. Mm. Dar munca fiecăruia are un impact absolut masiv pe care da, poate nu-l vedem și din nou ne întoarcem la filmele americane care mi-au făcut, făcut meseria mea să fie una specială, când poate sunt foarte multe meserii care sunt la fel de importante
0: Mai uite, îmi vine acum în gând doamna Gicuța, trebuie să-ți povestesc de doamna Gicuța, adică mi se pare care sens în conversația noastră um, am un proiect care se numește Meserii și mă duc prin țară și iau interviuri oamenilor să vorbim despre sensul lor în muncă Uh, și anul trecut a fost despre meserii pe cale de dispariție și meșteri cu tot felul de meșteșuguri care dispar dar anul ăsta a fost despre meserii ale prezentului și uh, mi-a trimis cineva știind că fac acest proiect o, o filmare cu o de la Galați care dădea cu mătura în jurul unui blog și cânta și dansa cu mătura și era fericită și, tipa asta ce și ce faci, domne? Păi da cu mătura, păi fac curat, păi locatarii astea sunt niște oameni minunați, merită cei mai... Mă rog, îți dai seama, mi am scris și m-am dus să iau interviu femeie care iubește să fie agent de curățeni. Și întreb, doamna, dar în ce domeniu activați asta, doamne, În domeniul sănătății. Și zic, pardon? <laughs> Cum adică? Păi ce fac eu? E sănătate curată oamenii ăștia din bloc n-au nu-i? nu a, îmi fac curățenie, miroase frumos să-i vezi cum ies dimineața pe scară și mă întreabă cu ce am dat, cu ce am spălat și cum le spun poezii înainte să plece de acasă, ne-a spus și poezie evident și mai să zic că atâta desconsiderăm unele munci și le ridicăm pe piedestal pe altele și încă o dată nu vreau să denigrez absolut nimic dar fiecare muncă e special în felul ei da. și cazul să începem să Respectăm actul muncii exact, în exact, diferite exact. industrii uh, și mă întorc înapoi la munca ta și a colegilor tăi uh, pentru că nu pot să nu-mi amintesc momentul în care acum mulți ani făceam recrutare pentru un spital privat de asistente medicale. Și nu de unde să recrutez? Din spitalul de stat. <laughs> Headhunting, nu? Și am ținut niște interviuri care m-au repilat. Femeile alea, asistente medicale, îmi povesteau cum ele vin în spitalul de stat cu resurse de acasă, cu vată, cu seringi, nu știu, se folosea vată, patru, nu știu de cum așa, uh, îmi povesteau despre condițiile mizere în care pacienții trebuie să stea, că, na, trebuia să le întreb care e motivația ta să vii la spitalul privat, da. și ele începeau să mi se destăinuie cu tot ce se întâmplă în sistemul de stat și mă întorc înapoi la treaba asta, uh, We kind of fail at this. Uh, nu vreau neapărat să te pun într-o poziție în care tu să judeci sistemul în care no, lucrezi, no, no. că nu despre asta no. e Stating facts da. What can we do better? Da.
1: De ce când mergi pe stradă la noi e mai murdar decât în alte țări?
0: Um, avem prea puțin agenți de curățenie sau cei pe care avem nu-și fac treaba?
1: Cred că asta e problema de fapt. Nu, no,
0: ok. O să mergem la, la problema reală. Este aceea pe care am spus-o și în concediu. Grecia e murdară, gigi e murdară. Nu, noi suntem murdari și nu știm să avem exact. grijă.
1: fiecare... Pur și simplu suntem... Ajung să cred că suntem construiți diferit. Pur și mm-hmm. simplu. Românul este un pic mai nepăsător. Da? Mm-hmm. În momentul în care... Găsești un, mergi pe stradă și vezi un coș de gunoi rupt. Uh-huh. Da? Te-ai gândit vreodată să suni la administrația domeniului public și să spui în sectorul meu este pe strada cu tare este un coș de gunoi rupt și așa mai departe?
0: I'm Trebuie să mă
1: înțelegi atunci. Același lucru, da, ești probabil singura persoană care face asta din, dintr-un număr de o de oameni care trec pe lângă coșul ăla de gunoi zilnic. Aceleși lucru se întâmplă și în spitale. Spitelele nu sunt atât de prost finanțate sau nu toate sunt atât de prost finanțate. Unele, pur și simplu, au un management defectuos. Unele, uneori, nu ajung uh, nu ajung problemele astea suficient. Nu sunt spuse, nu sunt, uh-huh. nimeni nu se plânge de problemele asta. sunt de
0: priorități.
1: Exact, dar nu, nu neapărat doar că nu sunt pe lista de priorități, ci oamenii se complacă în situația asta. E mai ușor să aducă vata de acasă uh-huh. decât să facă un raport în baza căruia okay. să spună lipsește vata. Ha. sau să facă un raport în care spună lipsește vata și din cauza lipsei acestor vate, spiri și așa mai departe, următorilor materiale următorii pacienți au avut infecții infecțiile astea s-au... Mai nu știe
0: să denunțe exact,
1: concret să identifice problema uh-huh. să denunțe problema așa încât problema să fie rezolvată, Fata nu costă spitalele au, au cheltuieri enorme față de vată și așa mai departe a doua problemă există niște legi da? Există niște neita? legi, da, există <laughs> legi care. Nu știu cât de prost sunt că nu, nu pot să mă dau cu părerea. Dar știu că legile astea la un moment dat te împiedică să faci niște achiziții rapide. Uh-huh. Da? Spre exemplu, vrei să cumperi, nu știu, mânuși pentru spital. Da? Și tu, ca spital, faci o achiziție, de demarezi o achiziție publică pentru mânuși. Uh-huh. Da? Și pe lista de publici în SEAP sau SICAP sau A, unde așa? se publică. Așa, se publică licitația. <coughs> Mănușile chirurgicale sunt un lucru banal. Deci... Sunt au șase Ce Poate să fie mărime, culoare, da. cu talc, fără talc și așa mai departe. Sunt foarte mulți producători sau importatori de mănuși. Cum faci să selectezi mănușile care sunt cu adevărat corecte și cum faci să te asiguri că cel care îți aduce mănușile sigur o să presteze calit- sau o să îți aducă o calitate, o calitate promisă. Uh-huh. Și în situația asta gândește că, ok, ai niște oameni cu care ai colaborat, nu au cum să aibă prioritate în mod particular, mm-hmm. n-ai cum să selectezi un anumit producător. ar fi
0: fair play, da. Exact,
1: n-ar fi fair play și n-ar fi legal până la urmă. Mm-hmm. Așa că tu trebuie să faci un căiet de sarcin,
0: da, te
1: străduiești să faci un căiet de sarcin care, în care nu măruși. cumperi BMW-uri la apoi și așa mai departe, nu. Uh, Te străduiești să faci un căiet de sarcin Problema este că la un moment dat te trezești că ai contestații, pentru că într-adevăr dacă ne batem 50 de oameni, fiecare scoate orice armă are în arsenal. Oh my God. Și exact, dintr-o achiziție știi că mănușile se termină peste 6 luni nu poți să faci mai devreme de 6 luni toată povestea asta. O achiziție care merge liniar, fără incidente, durează 6 luni. O achiziție cu, cu niște contestații se prelungește. Ce faci în perioada respectivă? E... De Pentru la că magazin? la fel, exact, trebuie <laughs> să iei de la magazin. da, Și atunci ajungem în situația în care spitalul ăsta nu are nici măcar și, de fapt, săracul departament de achiziții se dă peste cap să treacă de toată... Birocrația. De toată birocrația asta. Am pățit la un moment dat, am solicitat... Noi avem un, un mecanism, un set de GPS pentru creier. Da? Este un, un aparat foarte inteligent care ne spune cu o precizie extremă de sub milimetru unde suntem în momentul respectiv. Dacă eu vreau să intru la jumătatea acestui microfon, mă uit pe un ecran și îmi plim mâna cu un instrument și știu că aici este jumătatea, nu un milimetru mai încolo, nu un milimetru mai în partea cealaltă. Exact. Instrumentele astea au niște biluțe mici și reflectorizante. Da? Bun. Cât? Cât poate să coste o bilă de un cm reflectorizant? Un leu, doi lei? Cât, cât poate să coste? Bun. Și lucrurile astea sunt de unică folosință și le-am luat, bineînțeles, că na, nu poți să le folosești, nu știu, la un dată își pierd precizia, nu poți să te bazezi pe ele, etc. Și le-am, am solicitat achiziționarea unui nou număr de bile pentru următorii ani, că se, se face cu o anumită, se face în avans pe doi ani de zile, cam cât crezi că poți să consumi. Și nu s-au cumpărat bilele din, dintr-un, din toată lista de Și bilele pur și simplu au dispărut de acolo Am început să dau telefoane Ce s-a întâmplat? Că e un lucru important Pe care acum trebuie să-l rezolv Printr-un mecanism similar <laughs> Și am primit un telefon Bună ziua, eu sunt domnul X De la agenția Y Și voiam să vă spun că avem și noi niște bile Astea de vânzare Dumnezeu. Înțeleg rostul telefonului <laughs> Păi, uh, dumneavoastră ați cerut să fie compatibile cu aparatul dumneavoastră. Păi, Logic. cam asta aș dori, nu? Că de ce mă m-a mai aduci bile mai mari? Nu cumpărăm trenuri mai mari pentru Şile. cine mai mici. Spune, păi da, dar uh, știți dumneavoastră că eu am bile din astea de vânzare și eu n-am niciun document de la producătorul dumneavoastră că sunt compatibile, nici măcar nu am obosit să testez dacă sunt compatibile sau nu. Aha. Spun! Și unde vreți să ajungem? Păi știți um, că aș vrea să vă duc eu la spital niște bile să le testați dumneavoastră pe niște pacienți să mi spuneți dacă funcționează.
0: Aha, da, e tot ce mi-am dorit. Super. Cine vrea să fie cobai? Exact. Spus, numărul
1: de... nu vă spărați. Dacă o aduceți pe mama dumneavoastră, vă puneți pe masă și eu testez, bă, eu, nu știu, poate, dar eu pe pacienții mei niciodată nu efectuez teste cu atât mai puțin pentru cineva care vrea să câștige cât. O mie de lei? Cât poți să câștigi o sumă de nimic? Oricum erau cele mai ieftine lucruri, cele mai mm-hmm. neimportante de acolo. Și am spus, păi bine, dar în situația asta, oricum să știți că v-am oprit licitația. Că nu e că e tu probabil făcut corect. Și dacă e făcut corect și dacă nu, eu ori tot am contestat. Că e dreptul lui să conteste, chiar că e totul făcut corect. Și astea sunt legile. Adică avem niște spitale care au niște manageri, care au un departament de achiziții, care au șef de secție, care au doctori și toți trag să fie totul liniar și să ai o continuitate a furnizorului și a distribuitorilor și a materialelor, pentru că sunt foarte multe materiale diferite. Și e, există cineva care se cineva gândește, uri. exact, care se gândește, nu e o conspirație, pur și simplu da. este cineva complet independent care trăznește mintea că el ar putea să facă un lucru de genul ăsta și să-ți strice toată precizia instrumentului să ai o operație complet eșoată, că vreau să câștige o mie de, de Exact, să ciupească un pic de aici, de acolo.
0: A, da. Foarte similară conversația cu... Sistemul educațional unde profesorii îmi spun același lucruri și wow. ok, sistemic broken, ok, uh, repoziționare, reconfigurare traseu, bun, hai la muncă într-un sistem cu erori destul de evidente, cum menții motivația? Că dacă eram într-o corporație acum și procedura ne spunea că nu se poate și uh, noi tot voiam să facem și vedeam că nu merge, până la urmă ziceam choose your battles wisely, ne dădeam demisia și plecam la altă corporație. Dar tu ce faci?
1: Motivația este cea în care rezolvi lucrurile. Aha. Bunicul meu spunea că omul este cel care termină nu care începe. Amen. După asta mi-am dat seama că de fapt poate nu se referă doar la muncă, dar lăsând asta <laughs> la o parte, a, e, om este cel care într-adevăr își termine treaba, nu doar cel care se prezintă la muncă, spune mm. da, nu, nu se merge. poate. Adică dacă vrei să faci ceva și dacă vrei într-adevăr să fii pe podium la sfârșitul zilei, rezolvă problemele. Ok, toată lumea știe că sunt probleme, dar e foarte ușor să-ți pui băgăjelul în spate și să spui mă duc în Franța. Că în Franța le rezolvă alții. Păi nu le rezolvă foarte mult, că sunt tot români care se duc și muncesc cu Franța. <laughs> okay. Dar doar că înghit foarte mult, din păcate, da. pentru că, na, sunt tratați ca oameni de mâna a doua. Pentru că, într-adevăr, dacă pleci dintr-un loc unde puteai să rezolvi, dar ai plecat la mai ușor, nu pot să spun că meriți foarte mult respect pentru treaba asta. Da, într-adevăr, atunci când ești strâns cu ușa, când ai familie, când ai copii, când ai ce pune pe când masă și așa de mai departe. N-am. Pentru că, de fapt, Într-adevăr, înțeleg foarte mult din exodul multor medici, din, din plecarea multora, pentru că sistemul, nu, nu știu dacă toată lumea știe cum funcționează sistemul medical. Tu faci o facultate, șase ani de zile. te Dacă o termini șase ani, sperăm să da, că ești băie deștept, așteptă, termini șase ani, nu mai mulți. Dar, după șase ani dai un examen, să nu știi examen de rezidențiat. Ai ghinionul să pici examenul respectiv, ești șomer cu o super diplomă. N-ai absolut nimic de făcut. În Republica Moldova, spre exemplu, din câte am înțeles, poți munci ca sistem medical. La noi nu poți să faci absolut nimic. E o diplomă pe care nu poți să o folosești decât să faci foc, să te încălzești cu ea. Hmm. Apoi, a, sau să devii reprezentant medical. Cred că și asta este o variantă. Bun. Cumva, exact. Cumva reușești să, să obții un salariu, însă, din nou, nu, este, nu e facil deloc. Să spunem că ok, nu ești printre cei care au picat rezidențiatul și vorbim doar de cei care într-adevăr muncesc pe rupte și au reușit să treacă examenul de rezidențiat și și și-au luat o specialitate. Au început să fie rezidenți în neurochirurgie, neurologie, dermatologie, etc. Rezidențiatul ăsta durează o perioadă de timp. La noi se tinde ca rezidențiatul să dureze fix pe fix. În străinătate poți să prelungești rezidențiatul până când te simți în stare să ai pacienții tăi. Oh, ce da? Interesant. da, pentru că <coughs> dacă noi, spre exemplu, ca neurochirurgi trebuie să avem o serie de operații noștri. O sută de operații neurochirurgicale să avem 30 de hernii de disc. Dacă tu ai stat pe lângă un medic care a operat foarte multă patologie cerebrală și nu ai apucat în cei șase ani să faci cele 30 de hernii de disc, mai ai nevoie de câțiva ani, Pentru că ei e minimul absolut ca să poți să fii sigur pe gesturile ce tale, faci, tale da? când ajungi. Da? La noi lucrul ăsta e un pic shady. Dacă dacă nu ți-ai terminat rezidențiat, nu ți-ai terminat ORB, cu ce loc, bu ce se întâmplă așa mai? Bun, lăsând asta la o parte. Să spunem că într-un final ai terminat rezidențiatul, la fel ai fost ai excelație, ai toate operațiile făcute, dai un examen, care să nu iște examen de specialitate. Aici din nou ai două opțiuni, cel în care îl treci sau cel în care îl pici. Dacă l-ai l-amână. picat, vorbim de același lucru, din nou, și o merg după 12 ani de pregătire, nu după 6 ani de pregătire, da? Și problema este că treci de la un salariu, care de bine de rău îți vine, lunar, la niciun salariu. Uh. Nu, nu poți să mai faci nici gărzi în mare parte decât ca ajutor, oarecum, cum, pentru că nu ai drept de liberă practică, nu poți să spui parafa pe nimic, nici măcar nu ai o parafă cu un cod. Uh. da. Dar să spunem că într-un fel sau altul ai luat examenul de specialist. Deci da, ok, ești între cei, nu știu, probabil 80% care au trecut toate etapele și după între 10 și 12 ani de pregătire, ai un drept de liberă practică, ești în sfârșit un medic cu drept de a stabili dacă un om are un diagnostic corect sau greșit de a stabili un diagnostic unui pacient și așa mai departe. În momentul ăla vrei să te angajezi și oi două opțiuni, stat sau privat. Normal ar fi ca toată lumea să poată să muncească la stat, da? pentru că sistemul de stat ar trebui să pregătească pacienți pentru stat. Bun. dar ce se întâmplă? Că tu, spre exemplu, un specialist, să spunem, neurochirurg și ai fost într-o generație cu alți 30 de neurochirurgi că ministerul scoate niște locuri la concurs dar în anul în care ai terminat tu nu ești 30 la pensie ouch și vedem că sunt destul de mulți pe care îi laudă toată lumea că încă au rezistat la 80 plus sigur, au merită absolut excepționale dar sunt încă în sistem.
0: Noi nu putem să intram. Și,
1: exact, noi stăm la coadă. Uh-huh. Și stăm la coadă neplătiți. Uh-huh. Stăm la coadă fără salariu. Și ce trebuie să facem? Trebuie să facem gărzi. O gardă înseamnă 24 de ore de muncă. 24 de ore de muncă în care te trezesc la orice oră și, și dacă nu te trezesc, ăla nu e som. Uh-huh. O gardă, în momentul de față, e plătită cu, nu știu, 4 de lei, s mai dat acum un bonus de bon câte gărzi trebuie să faci tu pe lună ca să poți să trăiești, să, să, să ai un salariu de 6.000 de lei, să spunem, da? Acum trebuie să te gândești că având un salariu de 6.000 de lei la o gardă de 500 de lei, înseamnă că nu stai acasă cam 12 zile pe lună nu stai acasă înseamnă 24 de ore sau nu, nu-ți permiți nici măcar un animal de companie stai că a doua
0: zi oricum nu e ca și cum ești acasă Iar că trebuie să te zi, recuperezi exact.
1: Da, a doua zi ești destul de șifonat Și
0: deci, s-a făcut luna
1: și s-a cam făcut luna da? adică asta ca, ca să poți doar să supraviețuiești și de curând era cineva, un manager care ieșise în public și spuneam trebuie să obligăm pe tinerii noștri specialiști să rămână în țară după ce își termină mm-hmm. Te legăm de mici de picioare? Sau? Da, și eu sunt ok, sunt foarte dispus să rămân în țară. Dar mă angajez undeva? Mm-hmm. Adică dă-mi, dă-mi o siguranță că stau undeva. Apoi mai e încă ceva. Abia de curând s-a, s-a modificat, până acum puteai să stai doar în centru, să faci rezidențiatul doar în centrul universitar, adică terminai la București, rămâneai la București și deja ai 12 ani de București. Uh-huh. Ai plecat la Zimnicea? Adică te, te-ai duce după 12 ani acum, dacă te-ai, te-ai trimite, te spune ok, uite, ți s-a terminat pregătirea în HR, te trimite să faci, bă, bă, să muncești de acum înainte la spitalul din Zimnicea, la HR.
0: Nu știu dacă este exemplu cel mai bun, că eu acum trei ani am plecat și m-am mutat la țară din București, dar înțeleg ce vrei să spui și clar cumva un La țară, ar... sper să
1: nu fie la 20 de km de București, adică nu, sperăm să fie e, la țară na. în nu da, Nu, okay. dar... În Comuna mă
0: ciucam. <hide> S-a, Satu ciocă, Să S-a nu... <hide> da. Dar înțeleg am putea cumva să o privim, știi, ca și cum ar fi da. un
1: Da. Este un, un downgrade, pentru că downgrade, din nou, da. în momentul în care tu ești foarte pasionat de meseria ta, ești și foarte dependent de ustensilele pe care le folosești. Hmm.
0: La zimnicia nu mai ai nu știi toate lucrurile ce ai, lucruri Exact, lese, nu, nu
1: știi ce și asta mm. este motivul pentru care lucrurile acum sunt destul de divizate. Există foarte multe posturi în provincie, care nu sunt ocupate, pentru că există o doză foarte mare de incertitudine. Da. Există posturi indisponibile în spitalele din București, unde știi cu ce ai da face. Și aici sunt, din... identific eu două probleme. Odată că nu există o corelație între cine este la pensie și cine, cine intră este în sistem. Pe școlii, da? Da? Pentru că avem Olanda. Vorbesc strict de situația neurochirurgiei. În Olanda există 119 neurochirurgi pentru 18 milioane de locuitori. Cifra probabil este identică cu România în momentul de față. Da? Sunt 119. Ei pregătesc, au Patru locuri în fiecare an. Nu wow. contează că vine un românaș să-și facă rezidențiată acolo, că vine cineva din altă parte să facă să-și facă, facă rezidențiat oriceni. Noi avem patru locuri și pentru astea patru locuri e bătălie și nu scoatem nici o alte patru locuri aici, iar cei care trebuie să iasă la pensie, ies la pensie, nu le interesează cât de buni sunt Să meargă în privat, să meargă consultanță, să meargă absolut să ducă să unde vor ei, să ducă. Să crească niște capre Exact. <laughs> să să ține master clasuri, orice vor ei. Dar ei pregătesc patru oameni. Uh-huh. Noi am avut ani în care am avut 35 de rezidenți în anul întâi. Yeah. Ce facem cu ei? Că noi îi pregătim pentru plecată în străinătate. Indiferent da, deci câte posturi scoatem din 119 un necesar de 119 medici. Hai să spunem că la noi poate nu avem un sistem de eficient și ne trebuie 250 de oameni. Okay. Dar nu tot avem 10% la în fiecare an. Da,
0: corect. Iar
1: cariera unui medic este 30-35 de ani. Trebuie să mulțim să vedem că, de fapt, noi am producem pentru necesare de o de medici. O wow. de neurochirurgi. Ce facem? Ne, ne călcăm pe bătături pentru că apoi ne întoarcem în spitalele civilizate unde avem indicatori. Indicatori de performanță, exact ca în corporații.
0: Ah, ne place. Exact. Da? Și
1: ni se spune la sfârșitul lunii, câte zile ai avut pacient, câte zile a stat în medie internat un pacient? Și ai o medie. Și trebuie să-ți explici media respectivă, pentru că ai casa care îți acordă. 5, 6, 7 uh-huh. zile în funcție de specialitate și așa mai departe. Și trebuie să dai cu subsemnatul să explici de ce ai avut luna asta mai mult. Da? Uh-huh. Dacă ai mai puțin, nu interesează pe nimeni, nu se compensează luna viitoare. Uh-huh. da? Apoi, care a fost indicele de case mix sau care a fost coeficientul fiecărui pacient în baza căruia spitalul primește niște bani? Cât de greu a fost cazul? Uh, okay. Apoi ne întoarcem. Cât de greu a fost cazul? Vedem că, de fapt, la noi... Se calculează în baza unui punctaj care n-a mai fost actualizat de prin două... Mamie <sus> toamna, Exact. Înțeles. A fost un, un lucru foarte, foarte deștept, într-o zi în piață, dar n-a mai fost actualizat. Ah, și, mo- în, exact, în momentul ăsta văd că o tumoră cerebrală este identică cu o hernie de disc, uneori chiar mult mai slabă. Și stai și te muncești 12 ore într-o operație ca să vezi că este plătită la fel cu o hernie care poate să fie făcută de un record man- 15, 20, 35 de minute.
0: Wow. Și atunci
1: se pune un pixul la în coaste, dacă poți. Să...
0: Descriem de sistemul medical românesc în ansamblul lui într-un cuvânt. Nu, cred că. Hai, încearcă. Nu, cred. Avarie. <laughs> There you go,
1: adică vezi? Totul funcționează la cote cuvânt. de avarie. Totul, Ei, totul, pe totul pe funcționează survival, la cote. Exact. No și e, e, foarte, e foarte plăcut când găsești un loc unde ești bine primit pentru că eu de fapt în momentul ăsta asta este ceea ce mă ține și de asta sunt recunoscător oamenilor care mă țin totuși la stat și au grijă de mine Chit că din nou totul e la cotă și salariul e la cotă de avarie pentru că deci sunt specialist, sunt plătica rezidență așa mai departe adică, ah. sunt lucruri care, dar chiar și așa prin toate lucrurile astea care se fac și se fac absolut legal sistemul funcționează, pot am la sfârșitul lunii operații cu care mă pot mândri oriunde m-aș duce în Europa, să spun că ăsta este portofoliul meu de operații și astea sunt posibile în România. Wow. Și am fost de curând la un curs în Leeds um, era un curs de disecție pe cadavre era foarte amuzant că... Foarte distractiv, da, da, Exact. Wow, și, vreau și un, a, un am, fost, am fost acolo și trebuie să explic cei care ne au cazat, da, la hotelul respectiv, uh-huh. uh, ce, ce face aici? Și eram, păi, am venit să tai niște oameni morți în mai multe bucăți. Oh, dar a fost a fost o discuție pe care am avut o că am într-o deodată, dar în urmă, am înțeles. Um, ce a fost foarte frumos era că te duceai să înveți de la cineva. E clar că te duci umil, te duci la niște oameni care sunt foarte buni în domeniul lor, te duci la niște oameni care au exercitat iar și iar și iar, care au laboratori de, de exact și care știu au publicat foarte mult și da, niște oameni mari în domeniul lor. Și am fost și stăteam de vorbă, bineînțeles că Ok, eram grupe de două persoane, unul lucra, unul stătea unor de vorbă cu cei din, din hmm. universitate și uh, tot discutau și erau curioși, că na, venisem... Tu ce venisem, tu de Exact, cui exact, ești? exact, exact venisem de departe, uh, mai erau două fete din Canada, apoi, imediat după ele eram eu venit din, din România. Și întrebau cum este, era o țară destul de exotică, au pierdut așa oarecum contactul, nu mai nu prea știau cum se întâmplă lucrurile și... Le povesteam cum facem noi aici intervențiile, cum facem planuri tridimensionale, cum pregătim fiecare operație, cum folosim programe de grafică 3D să exersăm operațiile înainte, cum avem, poți să o operație de 2, 3, 5, 7 ori, știi precis unde sunt vasele, știi precis cum rotești capul și atunci au fost la de încât m-au rugat să le țin un curs despre asta.
0: A, te-ai dus și, la curs ca să-ți un curs.
1: Și asta a fost foarte, foarte frapant pentru mine și foarte... m-a, m-a făcut așa un pic, oarecum mândru să duc, să duc România acolo, însă m-a, m-a, eram foarte umil în fața lor pentru că știam că le duc o, o poveste pe care o testasem eu pe da, care am învățat eu să lucrez, care m-a ajutat să ard foarte multe etape în față. Um, însă eram ceva ce învățasem la rândul meu din niște zone unde la fel încercau să țin o toată povestea destul de ascunsă. Poate oarecum să revoluționeze uh-huh. lumea din care fac parte. Nu știu cât sunt pregătiți să, să meargă pe calea asta. Și... Ce mă, mă bucură este că locul în care sunt acum îmi permite să am Experiențe, microuniversul meu, să am ecosistemul meu în care oamenii care vin după mine uh, au acces la toate informațiile astea. Dacă vrei să vii să înveți,
0: Ia că tre- de unde? Exact.
1: trebuie să mă suport, trebuie să faci lucrurile cum ți le spun, însă ai, întotdeauna ai un răspuns, mm-hmm. întotdeauna ai, uh, ai opțiuni, ai de învățat, întotdeauna ai, ai acces la resurse pe care la care nu au cei din Leeds, spre da. exemplu, adică wow. exact <laughs> pentru că le-am spus, asta fac. Adică nu cei de la Vaslui. Da, da. <laughs> și le-am spus, asta fac, asta trebuie să faceți. Dacă vreți să faceți același lucru și o să-i ajute enorm pe rezidenții voștri, trebuie să instalați programele astea două. Și, păi, da, da, noi nu putem. De ce? Cum adică nu puteți? Păi nu birocratie. putem, știi că, da, birocratie, că s-ar putea să dureze cam un an zic păi atunci dați picior și apoi da, văd să că se crește, da, pentru că ei din dorința de a proteja cât mai mult datele pacientului și de a proteja, de a face un sistem cât okay. mai închis și cât mai ermetic pentru a-l proteja de hacker, de absolut de, da. de phishing și așa mai departe ajung să închidă tot exact și pacientul nu poate să beneficieze de, de anumite super-servicii. exact de niște super servicii, exact.
0: Ah, deci, Pro și contra, cam peste tot da, bag seama. Adică, da, știi, da. pădure fără uscături e mai complicat exact, din exact. ce te ascult. Da. Uh, și iată că ne-am plimbat așa un pic prin sistemul medical care pare că e în avarie și cu toate, asta, uh, cu toate astea caracatița asta încă funcționează.
1: Funcționează și o să funcționeze. În
0: continuare. Cel mai probabil pentru că mai există oameni ca tine în sistem și ca oameni ca și colegii tăi uh, care go the extra mile și Aici aș vrea să ajungem un pic. La care e extra mile pe care un, tu, oamenii din echipă sau poate foci colegi de facultate cu care din comunitatea voastră vezi că le fac, deși, bă, realist vorbind, n-ar fi treaba voastră sau poate nu ar trebui să fie în top priorități și totuși voi le mențineți acolo.
1: Ști știi că în momentul ăsta ne-am îndepărtat foarte mult, ne-am îndepărtat de toată povestea în care munca trebuie să fie un lucru pe care îl faci dintr-o plăcere nemaipomenită și, de fapt, da. banii nu știu precis de unde să-i câștigi, dar sigur nu din muncă, din ce poveste povesteai și așa um, mai departe. Da? da? Bun. Um, ideea e că sunt foarte multe lucruri, la un moment dat nici nu mai știi ce faci care nu este de extra mile. Adică, oh, well. da, pentru că <laughs> nu știu, scary. un exemplu, un exemplu foarte simplu. Uh, prefer să mă duc singur pacientul la investigațiile imagistice decât să ajung să mă mai rog de cineva sau să deleg cuiva sarcina asta, pentru că nu știu dacă va ajunge să fie îndeplinită în timp util.
0: Man, but that's so broken!
1: Știu. Și e, a fac același lucru, fac aceeași greșeală pe care spuneam la început să nu o faci, să mai bine faci un raport, o hârtiuță, ca spitalul da. să cum și așa mai departe și ajung, vin eu de acasă Contribui cu caratul fără să vrei exact, și tu la sistemul exact, ăsta defectuat. Exact, exact, pentru că îmi imaginez că poate de fapt nu fac asta, poate la un moment dat cineva mă va vedea și prin va vedea de rușinea lui va începe să facă lucrurile corect. Sau poate doar nu sunt suficient de răbdător, poate <laughs> și asta este problema.
0: Ascultându-te, mi-am de momentul în care lucrând ca HR director într-o organizație, făceam foarte multe lucruri de genul. Dusul tău de pacient, la mine erau altfel de tascuri raportate nu. în uh, resursele umane. Niciodată nu erau bugete, uh, niciodată nu era disponibilitate, uh, oamenii, toată echipa mea trebuia să facă overtime în frunte cu mine pentru că nu avem un control, asta e. Până când mi-am dat seama că eu eram cea care întreținea tot mediul ăsta, de care doar o singură persoană, cea din vârf, beneficia până la urmă, în timp ce toți colegii mei și eu în frunte cu ei plăteam niște prețuri destul de mari. Și mi-am dat seama atunci că, de fapt eu contribui la mediul ăla prin faptul că întrețin niște practici care nu servesc nimănui, doar pentru că Așa e la noi sau chestii de gen. Și mi-am dat seama atunci că cel mai benefic lucru pe care pot să-l fac este să spun nu și să las șandramaua să pici.
1: Care era cel mai rău lucru care s-ar fi întâmplat? Și exempluat? aici
0: vreau să ajung, știi? Cât de ușor e pentru... A... Mă rog, deși mi-a fost greu, a fost foarte ușor pentru că cel mai rău lucru care se întâmpla ce? Nu primea un client o parcelă da. de ceva, uh, depunea altul o plângere și pierdea compania 100-200-300-500 de euro că nu știu ce n-a... Și mă gândesc cât de greu trebuie să vă fie vouă da. să spuneți nu. Ceea
1: ce este un... este așa scântei între mine și rezidenți. Așa. Da? Încă se întâmplă să mai ciugulesc câte un rezident de la cei care au dreptul să aibă. Este întotdeauna scântei pentru că nu sunt niciodată mulțumit dacă ei reușesc să facă 99% dintre lucruri și nu reușesc să facă 100%. De ce? Pentru că poți să faci o operație să spunem că lucrezi pe lângă un vas. Da? Și te chinui 18 ore sau 12 ore sau 10 ore sau cât e de lucrat să, să salvezi vasul wow. și te chinui și în ultimele 5 minute când ai ultima bucățică, smulge ultima avocată de tumoră cu tot și este 99% corect dar cu 1% greșit și exact același lucru, ok, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, dacă las un pacient spre exemplu și nu-l duc eu personal la CT da. și plec de la spital și în ziua de după operație pacientul primește un anticoagulant dacă cumva apare o înșiruire de evenimente nefericite în care brancardierul uită să-l ducă, asistenta nu wow. primește telefon, radiologia are alte urgențe și nu-l duce nimeni. Și el întâmplător are o sângerare care nu-i dă niciun semn clinic și își primește tratamentul normal cum e stabilit că apoi vine doctorul și face scandal că de ce nu s a administrat tratamentul, ceea ce este corect. Și primește un anticoagulant pe o sângerare activă. Lucrurile au la vale și poți să ai un pacient care poate chiar să te cedeze în, în punctul cel mai...
0: Da, cât de, cât de mare e presiunea și miza în da, cazul vostru. Da,
1: pentru că tot timpul trebuie să ai toți pacienții tăi care pot să fie până la 10 într-o săptămână. Da? Ai, ai 10 oameni care sunt complet dependenți de tine pentru că tu îi iei din mediul lor de acasă unde sunt independenți și îi aduci în casa ta. Și acolo, tu le dai de mâncare, tu decizi. Tu decizi ce analiză le faci. Exact, pentru e... că. porți o discuție cu ei și le explici planul și le explici medicația pe larg și așa că mai departe. înțelege mulți. Exact, dar, dar să nu uităm că. Să spun acum, 500, cei care vin la un spital de stat sunt în general cei care nu au afaceri care sunt, adică nu, sunt cei care nu pun foarte multe întrebări să pun atât de multe întrebări să vadă imaginea de înseamnă atât încât să-și permită uh-huh. afaceri care să-i ducă în medii sociale și să le dea suficienți bani încât să-și permită o operație în privat. Uh-huh. Da? În general, cei care își permit intervenții în privat sunt cei care adresează foarte multe întrebări care sunt Țin uh-huh. să aibă Oamenii cu un nivel surat. de
0: conștiință. Mai exact,
1: înalt. exact. Da? Și sigur, sunt și dintre aceștia la stat, pentru că unele intervenții se pot face exclusiv la, la stat, stat sau unele intervenții sunt extrem de riscante și ai nevoie de sprijinul mm. unor, unor oameni de, din anestezie și terapie care au resurse suplimentare de și exact. așa mai departe. Și în, în momentul în care ai oameni de genul ăsta, ei sunt foarte dependenți de tine. Sunt, ai inclusiv oameni care nu știu să citească. Cum se explici riscurile unei intervenții? Și să-l să semneze. Exact, și să-l pui să semneze, cel pui să semneze, pentru că el, de fapt, el stabilește un, un raport, un contract. Un contract psihologic Exact, verbal. un contract exact psihologic verbal cu tine, ca medic. El, el se încredințează ție. Beat that Exact. Joacă-o Da. Gândește câtă, câtă încredere poate să aibă un om în tine, așa încât să îți spună mă las complet inconștient. Eu. Da? Tu poți să... Poți să-mi tai capul în două, să tai, să faci o... Ce vrei tu, în speranța că dimerești partea.
0: Și că mă trezesc.
1: Așa? Că eu o să mă trezesc mai bine și fără... problemă. Fără probleme. Sunt atât de multe lucruri care pot să meargă prost și tu îi... Ai, Presiunea asta asupra ta de a face întotdeauna lucrurile păi să cum meargă. Și cum
0: faci față, frate? Cum, păi ce, ce suntem asta. De asta dependenți? Te duci, de
1: asta te duci la muncă?
0: Ca să stai sub presiunea asta?
1: Presiunea asta e ce te motivează. Ok, dacă, deci da, în cazul e dacă tău, nu ai, adrenalina exact, asta dacă, e... nu ai, dacă nu ai o motivație de gen sau dacă motivația de genul ăsta este, îți este grea, poate e cazul să înțelegi altceva. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dacă... Asta mă gândeam, știi... Um, Motivația muncii e foarte diferită în funcție de oameni. Sunt oameni care, chiar sunt oameni care muncesc pentru bani. e like, super simplu, mă plătești, muncesc, nu? Revedere! Sunt oameni care muncesc pentru relațiile din jurul lor. Uh, nu știu, poate auzi că sunt oameni care spun, bă, e naș la mine la muncă, nu sunt plăti atții. De ce nu plăștate? Right? Mama, am niște colegi, am, mă, ăștia miezul cu ei sta în continuu. Sunt alți oameni care muncesc pentru a se dezvolta. Ei vezi că își caută în muncă, oport... dar cum mă dezvolt dacă vin la voi? Ce se întâmplă acile? Și mai sunt oameni care muncesc pentru a contribui, sunt oameni care se duc în zona de misiune, personală, vocală Fație, combină un pic și pasiunea pe acolo. Și mă gândesc așa din tot ce îmi povestești, mediul e potrivnic.
1: Nici nu vreau să, să mă întreb care este de fapt motivul pentru care fac asta. Da, Pentru că e clar, statutul nu este numai nu, interesat tot, niciodată. ți l din nou, băta din cât. Nu am n-am niciun răspuns clar.
0: Dar nu, e, nu că e nevoie dau. să ai răspuns clar, dar mă gândesc de câtă determinare și pasiune sau ceva ce e acolo și alimentează, încarcă cu energie. Știi că noi putem să ne încărcăm sau nu, să ne descărcăm prin munca noastră. Și clar, nu numai, adică ne putem încărca și din a citi o carte, din a merge în parc, din asta cu prietenii noștri, din a privi apusul, nu știu, fiecare se încarcă în felul lui. Dar când ai... Doar muncă atât de mult în viața ta, e clar că dacă nu te încarci de acolo, eu out. Și îmi aduc aminte de o doamnă, medic, șef, secție, ceva nu prea mă pricep, unde e ATI sau UTI? Da. ATI Atei. se A, așa.
1: așa.
0: așa. Um, care avea așa o stare de disociere. Și mi-explica că e mecanică, era foarte dezamăgită cumva, meseria ei o dezamăgise că a ales din pasiune, din dorința de a salva de a ajuta, de a face bine și a intrat într-un sistem care a epuizat-o cu gărzi interminabile cu salarii care o țineau într-un stres constant cu ce plătesc rata, cu ce ta-ta-ta adică trebuie să mi pese de alții dar eu, Flământ. copilul meu și ajungea într-o stare de desensibilizare, uh, uh, disociere, în primul rând, așa față de munca ei, și îmi spunea, păi mă duc acolo și parcă nu sunt acolo. Și fac totul mecanic, e precizie, fac treabă bună, tă, 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 tă. dar eu nu mai sunt acolo. E un roboțel care da. face ce are de făcut. Și mă întreb, cum facem să nu ajungeți acolo? Că totuși e păcat, adică chiar e una din meseriile în care. Nu știu, un pictor și alege că iubește arta, creează ta, na, 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 Da, Un cântăreț, trăiește starea lui de flow când scoate sunetele pe gură. Un asistent social are și el acolo inima undare. Dar un medic, e, mai ales în meseria ta, e chiar miza cea mai mare, viața. Și păcat că avem un sistem care vă bagă în burnout. Și vă ia chestia asta Pentru că ăsta e drive-ul vostru, da, impactul Dacă mă duc și vorbesc cu colegii tăi Poate ori să spună, bă, bucuria familiei Când le dau omul înapoi Poate vorbesc cu alt coleg și îmi spune Momentul când îi arăt pacientului Că nu mai e tumora unde a fost și îi văd față Deci fiecare își găsește motivația lui mă Înțeleg că tu pe a no. ta încă n-ai pus-o subiect și predicat Dar sunt convinsă că o să vină și momentul tău Dar ce facem când avem un sistem Care vă ia asta Cu ce mai rămâneți? Păi le schimbăm. Păi nu, mie nu comi. <gântu-mă> Eu fac greu, am sorry. Nu? Eu nu sunt de acord. Uh, vreau să construim culturi organizaționale sănătoase în spitalele din România pentru că nu este corect. Uh, chiar crezi că e caracatița asta atât de incapabilă să ajusteze măcar dacă nu se schimbe complet? Și va fi din
1: ce în ce mai rău.
0: Oh my
1: God! Nu, fă, dă, dă-mi, un, dă-mi un argument pentru care să-mi imaginez că lucrurile vor sta mai bine. Pentru că, atunci, în felul următor, tot sistemul ăsta funcționează cu foarte mulți oameni care nu se văd. Ok, noi medicii suntem da. în prima linie, dar avem mulți foarte mulți oameni în spate. Avem achiziții, avem toate... To- și ne Da. la educație. Da. Super Ce facem în situația asta? Pentru că nu vin oameni mai pregătiți din spate. Nu vin, nu... nu. N-am trimis o armată de oameni să studieze în state sau în Anglia și așa mai departe și acum îi așteptăm înapoi. Avem <îm-hă>. un contract. Da, burundi face asta și ești, ești trimite anual 100 de medici în străinătate printr-un contract foarte clar, da, semnat, spunându-se un lucru foarte, foarte strict. Te trimitem, îți plătim, dar te întorci și percutezi. Și percutezi. Da? Nice. Și, exact, și am avut colegă de grupă care era din Burundi m-am întâlnit în Franța acum cu un coleg care era, era neurochirurg în Franța și făcea rezidențiatul pentru a se întoarce țările din vest sunt foarte fericite să aibă rezidenți pentru că sunt o mână de lucru ieftină și trebuie să scape cumva de ei a, nu și, și nu mai, au mulți. Locuri, exact, da. Și mai ai, da. și așa mai departe e o situație câștig, câștig pentru toată lumea dar îi primim înapoi i-am educat în vest cum se educa o în Paris da? Bun.
0: Înțeleg argumentele tale, total de acord. Dar mie mi se pare că noi uităm că și organizațiile, fie ele de stat sau private, sunt tot niște oameni. Ok. Chiar nu există niciun spital în momentul de față care să demonstreze că omul sfințește locul. Chiar nu există niciun spital cu un manager competent care își dă seama de importanța educării personalului din toate nivelurile. Deci nu mă refer doar la medic, că tu trebuie să, până să ajungi la hard skills, ca oamenii tăi să performeze pe zona de hard, ei prima dată trebuie să înțeleagă și să înțeleagă principiul colaborării. Și că nu ești acolo să dai în cap, nu ești acolo să câștigi lupte, mai scoatem un pic ego din birouri și să aducem sensul muncă mm. și motivele pentru care sunt acolo. Deci chiar nu există în momentul de față, sau măcar de la privat, că uite, spre exemplu, pentru sistemul educațional și poate te ajută paralel asta, am discutat cu cei de la uh, um, Teach for Romania. și ei asta fac de câțiva ani, au fost făcut treaba asta în parteneriat cu Ministerul Învățământului, testează o metodologie pilot în care ei formează, deci iau oameni care nu au nicio treabă cu sistemul de învățământ, oameni care pur și simplu își dau seama că ei de fapt și-au ratat meseria și că asta ar fi vrut să facă, intră în școala lor, îi formează ca pe niște profesori, dar conform etapelor de învățare, dezvoltării cognitive, fel și fel de metodologii, de leadership în disciplina de învățare și așa mai departe, oamenii ăștia, după ce învață, se duc în zone defavorizate și sunt ca un fel de profesori suplinitori, au un mandat pe care trebuie să-l îndepline, da, na, na, ce crezi funcționează? Deci ei au un sistem foarte clar care funcționează. Mă duc apoi la hospice, la Casa Speranței, unde iar am mers și am văzut un sistem funcțional. Pacienți care știu că sunt pe ultima rundă, dar au în jur, deci când mi-au spus că și o să pară foarte banal, poate, în fața unui act medical, că asistentele de acolo vopsesc o pacientă care mai are câteva zile sau îi fac unghiile. Sau că în COVID, înainte să moară pacienta, au adus preotul cu costum să nu moară nemărită, că își dorea foarte mult căsătoria înainte de moarte. Știi? Mă rog, astea sunt niște chestii așa mai emoționale, dar... Da clar, demonstrau cu procedură că it freaking works.
1: Cine, cine finanțează?
0: Uh, la Teach for Romania au și sponsori organizații private, dar am înțeles că au avut și ceva parteneriat, fonduri europene și așa mai departe, iar okay, la deci Focus, ai, ai,
1: ai o sursă, clar. Ai o sursă, de, da. bun. Asta e problema, pentru că, sigur, poți să faci foarte multe și sunt extrem de mulți manageri care sunt extrem de devotați. De Din nou, eu sunt foarte mândru de, de, de bă, managerul spitalului în care lucrez, și bă, eu îi mulțumesc pe această care să rămână. Uh, am fost de multe ori la un pas să plec. A fost singurul om care m-a tras vreodată înapoi și în toate conflictele, sunt un tip extrem de conflictual, reușesc Ouch. să nască conflicte din, din nimic, adică a, absolut din nimic și a fost singurul om care a reușit să mă, să mă țină pe loc și să își îndeplinească toate promisiunile către mine și să mă ajute să creăm efectiv un sistem funcțional mm-hmm. și mi-a sprijinit toate ideile oricât de prostești venind, bineînțeles, exact dintr-un sistem privat în care veneam. Asta îmi trebuie pentru următorul lucru. Asta îmi trebuie, să scădem timpul pentru fiecare pacient. Putem să internăm mai mulți pentru mm. putem să facem unătoare lucruri. Bun.
0: Foarte performance-oriente, da, da. tot de altfel. Și,
1: din nou, spitalul cu indicatori foarte corporate-like. Mm-hmm. Da? Pentru că sunt indicatori foarte clari și se știe precis. Fiecare cu toată lumea, adică se știe precis cine stâlpul familiei. Ha, cu tare nu, și-am deplinit.
0: Da. Public shaming much de, la voi
1: acolo. De, 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 până la urmă, da. într-un final, să un pic, vorbim de, de nu e o corporație. Da. Da? Și ar trebui să lăsăm orgoliile trec. Cineva să ne le pune la punct, nu? Prost, Pentru că e. ai voie să fii oricât de orgolios, dar dacă nu ți-ai salvat, câți pacienți ar trebui luna asta? că unii oameni au avut de suferit, la da. modul absolut. Și există da. manageri care să facă asta. Dar trebuie să găsească o variantă de a obține niște fonduri. Uh-huh. Adică, și aici nu știu dacă poți să mai încarci un manager, care trebuie să fie și medic în același timp, trebuie să fie și manager, care oricum are un, este extrem de understaffed, uh-huh. are extrem de puțini oameni în subordine care să facă un volum imens de lucru, și pe deasupra trebuie să mai facă și lucrul ăsta. Când și m-am prins trebuie să.
0: Așa că voi nu aveți departament de resurse umane care se ocupe de training, de dezvoltare, de cultură organizațională?
1: Mm, cred că departamentul de resurse umane s-ar atât de multe pe cap încât. Da, astea atenție, au fost... eu nu mă
0: refer la resursele umane care fac salarizarea, adeverințele medicale, programarea de concedii. Nu, are alți aj-... oameni! Pai nu, am sorry, trebuie păi să faceți. Nu, nu, am v- sorry. 2023, hello! Da. Există acest lucru minunat numit. E sigur
1: că îl plătește statul? E sigur că, că statul. Păi pare suportă... că aveți
0: foarte mare nevoie.
1: Păi ok, pare, dar nu poți să cuantifici, pentru că să cuantifici numărul de pacienți este un lucru foarte simplu. Câți pacienți au avut? 3, ce diargii au avut? 2. 3 uh-huh. ori 2, 6 puncte. 6 puncte multi cu cât e punctul de DRG. 300 de lei voi, spitalul vostru, aveți atâția bani. Voi
0: evaluați vreodată când sunteți în burnout ca medici?
1: Am, am văzut acum din partea colegiului medicilor un... niște statistici, un chestionar cu niște mm-hmm. statistici, care sunt rezultate absolut deplorabile. Adică dacă mm-hmm. într-adevăr sunt atât de puțini oameni, atât hey. de mulți oameni în burnout, adică nu știu cine mai muncește e- în non-burnout. Eficient.
0: Da. Adică <coughs> exact. deja a devenit... Avem coping mechanisms exact. la coping mechanisms. Da. Și... Uh, un lucru pe care HR-ul ar trebui să-l facă este să prevină burnout-ul în Da? Acum, înțeleg că sistemul de... Și cumva da. sistemul de stat are... N-aș putea să-l compar, eu sunt cu sistemul privat, okay. lucrez de ani de zile, am avut foarte puține interacțiuni cu sistemul de stat și mi s-a făcut rău la stomac de-atâta mindset fix, și autosuficiență. Deci, efectiv, simțeam că platru, nu că vorbesc cu oamenii. Mi s-a părut ceva incredibil, dar, în ultima perioadă, am început să văd în tot mai multe conferințe, mă cel puțin pe la mea, că vine și zona de stat timid din urmă și înțelege care avea de învățat din sistemul privat în ceea ce privește zona asta de cultură organizațională. Dar, chiar și așa, ascultând oamenii care lucrează în sistemul de stat, Îmi dau seama că sunt lacune foarte mari în în, în zona asta de organizare internă, că voi sunteți atât de focusați pe clientul extern, în cazul vostru e pacientul în cazul sistemului de învățământ, este elevul, studentul, liceanul, încât de voi nu se ocupă nimeni. Și o luați un pic așa, adică... by default, noi trebuie să facem dar tu n-ai cum să fii și medic și team leader manager și mentor. <laughs> și managerul spitalului nu are cum să fie și un bun CEO, un strateg de business și un bun achizitor și finance și un bun tech să facă, nu știu, decizii tehnologice pentru organizație, security și și să mai știe și cultura organizațională să te ține pe tine în fru când te apucă pandaliile și vrei să pleci, că de fapt și de drept tu n-ar trebui să ajungi în punct în care îți vrei să pleci. Și apropo de burnout, statistica arată că 76,5% din români au suferit cel puțin un burnout în ultimii 5 ani și 13% nu știu să evalueze dacă l-au avut sau nu. Și ce pot să spun clar este că în România este un nivel de dependență de muncă, o holism ești medic, știi cum funcționează orice altă dependență, dependența de muncă este la fel de dificilă ca și o dependență de drogă, alcool, doar că Problema, știi care? Dependența de muncă produce silent damages și noi am transformat-o într-un standard de performanță. Pentru că am învățat că trebuie să muncim 12 ore pe zi, mă rog, mă rep- raportez la medii care nu cer gardă și vorbesc despre mediile unde e contractul de 8 ore și tu stai tot 12 am învățat că trebuie să plecăm cu laptop în vacanța asta dacă ne luăm vacanță, că de obicei n cine să ne locuiască și nu ne ducem nicăieri am învățat să ne lăudăm că suntem busy și în momentul în care ne pune cineva să stăm degeaba, ne-o ia mintea raznă de ce? Pentru că noi am învățat că dacă stai, nu stai că îți stă norocul stai degeaba, ești inutil avem toate programările astea mentale care ne fac, ce ne fac de fapt și de drept? Să ne autodistrugem.
1: Deci, foarte corect. Dar fac și sistemul să meargă. Dacă noi ăștia care muncim,
0: Așa, ne-am dacă oprit.
1: noi ne-am oprit, da? cine vrei tu să mai muncească?
0: Dar A- eu, vezi, uite, aici e o chestie care cred că e important să o, să-mi rafinezi eu mesajul. Da. Pentru că eu n-am spus niciodată că trebuie să ne oprim. Eu spun doar Că e foarte important să muncim având în vedere starea noastră completă. Deci eu nu zic să nu mai muncim. Eu zic contează cum mă duc la muncă, din ce stare emoțională, în ce mediu mă duc.
1: Poți să schimbi lucrurile astea fără să schimbi efectiv ce faci la muncă?
0: Adică te referi la task în sine?
1: la task în sine, la durata șederii la muncă, la felul în care ești implicată la muncă și așa mai departe. Adică poți dimineață pur și simplu să decizi astăzi mă duc la muncă fericită, A. nu mă mai duc la
0: muncă tristă. E nevoie de foarte multă muncă interioară ca să ajungi okay. în punctul ăsta Bun, și dar... asta înseamnă cunoaștere de sine okay. și conștientizare.
1: Super. Crezi că asta este o soluție viabilă ca să schimbi un sistem?
0: Cred că asta este o soluție viabilă să schimbi și o societate, nu doar un sistem.
1: Ok, foarte adevărat pentru că în situația asta ceea ce am descris este am singura variantă prin care am reușit efectiv să schimbăm un sistem de sănătate, pentru că altele. în momentul de față noi ne lipsește resursa umană. Nevoile pe care le-ai tu și se spune în felul următor, medicii ajung să aibă burnout. Unul dintre uh-huh. motivele pentru care medicii ajung să... să e, tot ce ai povestit Este că faci munca unora pe care n-ar trebui să o faci. Uh-huh. Da? Când munceam în privat, era foarte liniștitor. Da? Indiferent că stăteam de la o până la două noaptea, era o muncă specifică medicului, nu făceam mm-hmm. niciun act de birocrație, nu, mm-hmm. nu completam niciun formular, trebă, da, și doar treabă de medic, nu împingeam Super niciun verocioar și era un lucru pe care, pe care îmi plăcea foarte mult să-l fac. În momentul de față în sistem, ai, ai foarte mulți oameni lipsă. Uh-huh. medicii trebuie să compenseze o suită oh. foarte mare. De ce? Pentru că ei sunt front desk. Da? Sunt persoana din față care se primește direct de la pacient. În momentul în care tu trebuie să faci foarte multă muncă ajungi mult mai ușor să te epuizezi. Pentru că muncă este strict dependentă de gradul de epuizare. Via acum și spui Poate că v trebui niște cultură organizațională sau poate ne-ar trebui doar niște oameni care să-și facă treaba și să story. muncească Problema mai repede. Problema da? e ajungem
0: în altă pe problemă, costele, că... uh, criza de personal din România, okay. care e din ce da. în ce mai stringent.
1: Bun, cum o schimbăm pe asta? Pentru că, sincer, și mie mi-ar plăcea să pot să spun cuiva, duceți și voi pacientul ăla acolo. <laughs> da? Așa cum se întâmplă în privat. Uh-huh. De ce? Pentru că nu e treaba mea, nu e fișa postului, iar dacă se întâmplă ceva, cât timp plimb eu că l-am poate n-am scăpat pe o rampă, poate mi-a alunecat un picior. Da. Erai tu persoana care trebuia să facă asta? I-i păi nu. Păi m-am. și atunci ești... Bun de plată. Ai dat pacientului capul de pământ și pacientul Ioi. a suportat-o. Că, de ce? Pentru că tu nu știi să faci asta, nu faci asta în mod constant. Să vezi doi doctori, cum plin botaargă, păi de nu dau de toate se vezi pe brancărtiri, cum plin botaargă, păi trec la <laughs> milimetru pe lângă la. De ce că asta e meseria lor? De-te-te-te. Da?
0: Bun, și care vezi tu să fie soluția? Chiar crezi că nu mai e nicio soluție.
1: Nu cred că nu mai e nicio soluție, dar cred că înainte să ne gândim la lucruri de genul acesta, de cultură organizațională, de cum ar trebui să prevenim burnout-ul la medici și așa mai departe, să le dăm niște resurse, exact niște resurse pe care să le folosească. Una dintre resurse să fie oamenii, personalul, mediu, personal, auxiliar și așa mai departe. În al doilea rând să digitalizăm cât mai mult. Pentru că, mm. în momentul de față, scriem de mână și scriem și în calculator.
0: Super, sau nu cumva da. să vă de- uitați de print. Da.
1: Groaznic! Da. Dar ce
0: crezi? Tot HR-ul se ocupă și de recrutare. Tot HR-ul e responsabil să vă aducă și oameni noi în organizație. Just,
1: dar sunt suficiente fonduri pentru oameni noi?
0: Aici e problema. Apoi, sunt
1: suficienți oameni noi, efectiv?
0: Și aici ne ducem da? în conversația ce exact. facem azi ca să ne asigurăm da? că mai avem de unde recruta da? peste 5 ani.
1: Pentru că mai e, mai e din nou lupta asta stat versus privat, care nu mi se pare absolut deloc constructivă. E în fel. special, <laughs> da, oarecum tot vine și se spune ok, privatul a venit și a căpușat tot sistemul de stat și ok, bun, hai să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă mâine nu ar mai fi niciun privat. Pur și simplu, s-ar ta o lege și se spune toți privații da, din domeniul de sănătate, s-ar închide. Păi, cine, ce a, cine ar plăti? Medici? Nu, medicii ca medici, ce fac toți pacienții? Pentru că devine drău de spitale care au zeci de mii de pacienți anual. P-a, toți pacienții ăia care devine rău plătesc ce ul plătesc uh-huh. toată, adică ei ar trebui să beneficieze serviciile alea. La stat, ei nu și iau niciun ban sau o, o, o cotă minimă și se duc la privat. Uh-huh. Dar îi decontează din lor și susțin niște medici la privat care... În mod normal sunt plătiți de stat, doar că în timpul liber, suplimentar, compensează lipsa la privat, pe un salariu care este mai mare. Uneori indecent, alteori decent, dar okay. este un salariu suplimentar. E, ce s-ar întâmpla cu toți pacienții ăștia? S-ar întoarce și dintr-o dată ai colmat tot sistemul de stat. Okay. Și în momentul în care vrei tu, ca legiuitor al țării, să spui medicul trebuie să aleagă de mâine stat sau privat, în momentul ăla ce o să faci? O să pierzi niște oameni ori de colo, ori de dincolo. Da? Pentru că cei buni care au o suită întreagă de pacienți vor spune, păi, trebuie să operezi 5% ca să am acela salariu, da? și e foarte ușor să virez către privat, și în momentul a ai pierdut foarte mulți oameni la stat. Pe cine să aduci? Pe cine? Că de la cine învață, până la urmă, ok, aduci niște rezidenți, aduci niște oameni de pe băncile școlii, dar de la cine învață? Că toți aceia buni au virat în privat, poți să-i trimiți în privat să învețe? Păi nu vreau să-i trimiți în privat să învețe de ușor.
0: Deci ne și la sistemul educațional din nou, nu. din nou, toate drumurile duc la sistemul educațional din da. România, pe toate nișele, da. se pare, pentru că orice specialist am avut da pe diferite domenii. Toți
1: au plâns de același lucru. Toată
0: discuțiile a dus înapoi la da. educație. Și
1: ceea ce este foarte ciudat, pentru că în momentul de față avem cel mai mare acces la informație pe care l-am avut vreodată în istorie de departe. Avem mai multe cursuri disponibile online decât ne-am fi putut vreodată. Și am cum timp 10 să facem. Exact, da? Vedem că se întâmplă ceva. Și oamenii nu sunt foarte interesați de asta. Am da. creat un curs. Eu, personal, pentru că eu am văzut cât de greu mi-a fost mie să învăț, spre exemplu, RM-ul cerebral. Așa. Te uiți la pozele plictisitoare alb-negru, bă, nu înțelegi nimic, nu știi nici de ce sunt mai multe, nici de ce unul e cu alb și, și cu negru, altul este cu gri și cu gri mai închis și așa mai departe. Și am zis, ok, fac eu un curs de la zero, așa cum mi-ar fi plăcut mie să-l învăț, să-l, să-l văd, uh-huh. să-l... Da, bun. Și pentru asta am avut nevoie să uh, am un creier tridimensional, așa că am învățat programe de grafică, să obțin un creier tridimensional. Ca să pot să duc într-un program de grafică a trebuit să
0: iau funcțion?
1: creierul și să-l deschid cu un alt program ca să pot să-l export din RMNE-ul la plictisitor al negru într-un program de grafică. Apoi a trebuit să, toată chestia asta am prezentat-o în Leeds. Na, fost, wow, Apoi, din programul de grafic, a trebuit să transform totul într-un film. Apucate să înveți cum poți să pui niște litere care se plimbă ca să fie cursul interactiv. Că, de fapt, aici ce parte? Uh-huh. Și au fost efectiv 200 de ore de muncă la proiect, lăsând la o parte cât mi-a luat să învăț și câte cursuri a trebuit să cumpăr, ca să am 35 de cursanți. Într-o țară care are mii de, de studenți, o țară care are mii de medici de familie care ar putea să vadă, să se uite măcar de curiozitate peste niște imagini, ar, avem sute de neurologi, avem sute de rezidenți, așa mai departe, trei și
0: mulți dintre de mei care...
1: Da, da, da. Până Doamne, acum do, da. am
0: încrederea că o să fie din din ce, ce mai mulți. Uh, bun, mai am o întrebare și ne apropiem ușor de final. Care e emoția când ai bisturiu în mână?
1: Păi n-ai nicio emoție. What? Ce? Păi n-ai, n-ai cum să ai emoții pentru că care stare?
0: E... Bine, domnule. Nu
1: e voie să ai emoții. Asta e foarte important pentru că în momentul no? în care ai emoții, începi să greșești.
0: De asta A, adică... poți să-ți
1: operezi membrii familiei De asta poți să-ți operezi Poți să-ți operezi da, bă, Pentru că nu ai Asta că că tu ești sigur Că nu există nicio opțiune Greșită în ceea ce faci De okay. ce? Pentru că ai exersat acasă asta Pentru că ai pus mâna pe calculator Și ai exersat operația aia Pe pacient, nu pe un atlas Nu pe un cadavru înainte, nu pe pacientul respectiv, ai luat rmn pacientului, l-ai transformat într-un 3D pe care îl rotești, la care te uiți la el, în 3D pe care îl tai, pe care îl, îl tai aici, îl tai în partea cealaltă și așa mai departe, încât atunci când ai pus bisturiu, este doar un concert la care participi pe care l-ai cântat acasă și cu ochii închiși să-l cânti.
0: Deci starea e de precizie maximă. Da. Da, Băi? doar atât. Cum te simți, cum ești? Dar cum faci? Stai puțin, stai, că eu te... Nu, nu pot să plec până nu au cum faci shutdown emoțional o lavă scadă?
1: P în momentul în care s-au pus câmpurile pe pacient, tu mai vezi atât. Fixat că de obicei inciziile noastre sunt cam atâtica. Așa. Da. Ai, tu, mică și și nu, ai niște incizii și nu mai vezi nimic. Ai un chiarțaf în care dai o gaurică mică. Atât. Și
0: tot focus, da, atât. tot se tu
1: Aici. Da. Tu știi precis ce ai de făcut. Da. Și plus că sunt operații pe care le-ai văzut iar, 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 iar și iar și iar și iar. Pentru un în om zi-a. emotionally
0: driven asta sună da. urcat pe muntele da. u. Da.
1: Tocmai asta e ideea. Că în momentul de asta trebuie și rezidenții să înțeleagă. Examenul de rezidență nu ar să fie să pună o presiune enormă. Și trebuie să te duci către o direcție care ți face plăcere, da? și apoi dacă vezi că nu ești pregătit, că nu este corectă povestea, că nu este pentru tine. Nu e niciun fel de roșie C- să te schimbi, exact. Poți să, să cotești la, la stânga. Absolut e, Absolut niciun fel de problemă și respect foarte mult pe cei care, și au dă seama că nu e de ei, da? Nu știu, uite, personal, nu înțeleg ce, de, de ce se străduiesc foarte mult unii oameni foarte scunzi, ai un metru patruzeci și te chinui să faci chirurgie. n nimic cu asta, sunt niște oameni foarte drăguți. Dar nu ajungi la masă. Adică întotdeauna te vei chinui să stai și te vei vei lupta și întotdeauna... Mi se pare că lupți împotriva Universului. Că Universul ți-a dat o armă pentru uh-huh. că înălțimea poate să folosească în anumite condiții uh-huh. și lupti și efectiv toată viața ta, exact cum spuneai la început cu părinții, că atunci când, când faci un lucru de, doar ca să-i demonstrezi părinților, așa e când faci un lucru ca să demonstrezi Universului probabil că tu, că tu reușești, că aia este vocația ta și că tu reușești Despite cu orice you. preț, exact, în niciuda celor armelor pe care le-ai primit. Ok. Da? De asemenea, dacă ești orientat către familie și îți place foarte mult familia și îți place să stai acasă și dorești să ai copii, și nu căuta chirurgie. It's adică not. din start, pentru că chirurgia obligatorie are o parte de dimineață care se poate prolungi până la 8 ore. Cred se ocupă doar de chirurgie. abia apoi, începi să faci treaba de doctor. Adică, vezi pacienți, ai consultații bă, și așa mai departe. Și când ajungi seara, ai pregătirea pacienților de a doua zi, dacă cumva. Ești
0: îmi pleci la muncă, dar nu știi când te niciodată întorci. Niciodată
1: când te întorci. Dar, wow. dar de fapt, îți place familia. Și, clar, nu o să fii niciodată fericit în toată povestea asta. Adică, din start, sau poate nu ești foarte. Din nou, filmele americane te-au păcălit. Mm-hmm. A apărut un neurochirul la Radio și ai zis, vreau să știu că <laughs> Și ai greșit-o. Cotește, nu e niciun fel de problemă, mai dai odată rezidențiatul sau îți iei altceva pe baza notei pe care ai obținut-o? Sau...
0: Mai sunt foarte, și alte opțiuni, nu se termină foarte lumea Foarte multe
1: aici. opțiuni, exact.
0: Ok, deci chiar ai încheiat cu fix asta, voiam să dai așa, că să transmiți un mesaj celor care sunt în zona asta da. și își doresc că... să intre în acest sistem minunat, <laughs> care până la urmă chiar e un sistem minunat, cu atât mai mult că funcționează în ciuda atâtor adversități, mi se da. pare că e cu atât mai deosebit da. și cel puțin personal, am respectat din to- respect toate meseriile și am respectat un mod deosebit meseria asta de medic sau de asistent sau personal auxiliar că mi se pare că toți oamenii sunt acolo da, super importanți în orchestrarea actului medical, dar acum cu atât mai mult sunt și mai căzută în admirație da, față da, de m-a, ce m-a faceți. M-a e
1: un lucru pe care trebuie să-l spun că ok, poate că mă gândesc că e un sistem care funcționează la cote de avarie. Poate pentru că îl îl compar eu cu Cu sistemele din vest care sunt mult mai bine finanțate și așa mai departe. Însă e foarte important de spus că oricât de mult funcționează la cote de avarie, sunt centre care au rezultate similare sistemelor care funcționează cu resurse din abundență. Mm. Pentru că sunt operații, din, ave, începem să avem un spectru din ce în ce mai mic de intervenții care nu se pot efectua în România.
0: Wow, ce tare e asta. Da, da, și... da, mie Îmi rămâne întrebarea asta, dacă funcționăm a, așa, în stare de avarie, ce doamne iartă-mă am fi în stare să facem dacă am avea resursele potrivite, Știu, adică că, wow!
1: Timpurile, timpurile grele creează oameni puternici dar timpurile ușoare s-ar putea să nu mai creeze oameni ăștia puternici, în momentul în care o să avem toate resursele disponibile, e posibil să nu avem o îmbunătățire semnificativă
0: Teoria constrângerii își pune încă o dată cuvântul, no. când lipsesc lucruri, deodată devenim din ce în ce mai buni Îți mulțumesc tare mult pentru uh, prezență, pentru insight-uri că ne-ai dus așa în culise no. <laughs> la vieții unui medic și sper din suflet să înceapă lumea să vină la curs și să înțeleagă cum să introducă zona asta de tehnologie în actul medical. Mulțumesc tare mult! Păcerea
1: mea, mulțumesc foarte mult!
0: Vă îmbrățișez până una alta, sper să aveți și voi la muncă stări cât mai pe focus. Acum știți că eu încurajez să ținem și starea emoțională cu noi aproape. Se pare că sunt și meserii unde trebuie să-i dai shutdown, altfel iese foarte prost. Vă îmbrățișez! Universe Podcasts